0: El Independiente presenta Independientec. Bienvenidos a Independientec, el podcast de tecnología del Independiente. Estamos aquí hoy porque yo no sé cuándo escucharéis esto, cuándo estará el amigo oyente escuchando esto, ni idea, lógicamente, es la ventaja del podcast. Pero estamos hablando del de último programa de 2023. Es un momento muy bueno para poder hacer un balance de lo que ha aportado un año absolutamente loco en tecnología y qué nos depara, en la medida de lo posible, 2024. Antes de continuar, invitarte a que, por supuesto, le des a... ¡Seguir! <risa> que le des a... ¡Me suscribo! ¿Por qué? Porque, hombre, tiene es la opción de no hacerlo, la libertad individual existe, pero claro, luego no nos pidas responsabilidades de que no te enteras de lo último en tecnología. Eso ya, cada uno sabrá lo que hace. Para saber qué ha pasado en este año tan convulso como 2023 en tecnología y para intentar averiguar lo que puede avecinar, lo que puede venir en 2024, la bruja Lola estaba ocupada. Y gente con bola de cristal, Bluetooth no había, no había. Entonces hemos pensado, ya está. Vamos a hablar con una de esas personas que son auténticos divulgadores científicos que desde las redes sociales están rompiendo con todo. Porque, amigos, hay que decirlo, no todos los influencers son de «¿Me hago la foto? ¿He quedado bien? Venga, os la repito, a ver qué tal». No, estamos hablando de un divulgador científico que desde luego ha pegado el gran zambombazo en redes hablando de tecnología hablando de ciencia. Que esto es muy importante, amigos. «¿Qué es de la vida sin la ciencia?» Tras esta pequeña, brevísima introducción vamos a dar paso ya a conocer al Doctor Fisión. Bienvenido a Independiente. ¿Cómo estás, doctor?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Oye, pedazo intro, ¿eh?
0: Muy larga, ¿verdad? No, no. Bien, bien. Correcto,
1: correcto. Es que, a ver,
0: porque tu caso es excepcional. Estamos acostumbrados a oír hablar de influencers pues eso, ¿no? Que se toman un helado y se hace la foto con él y luego lo tiran. En tu caso estamos hablando de otra cosa completamente diferente.
1: Pero, ojo, no, es ni mejor ni peor. Son cosas distintas, ¿no? Correcto. Pero creo que estamos en el momento momento correcto para empezar a diferenciar esos, esos ámbitos. ¿no? Una cosa es ser creador de contenido y otra cosa es ser influencer. Eh, yo no me considero en absoluto un influencer.
0: Pero espérate, a, yo te voy a decir claro. si eres influencer o no. Vamos a ver. ¿Cuántos followers Venga. tienes? Eh,
1: 8 millones 100 mil.
0: Vale. ¿Las marcas te buscan para patrocinar productos y demás? Eh, sí. Vale. Eh, ¿Tú lo que dices tiene una influencia sobre las personas y te dan las gracias porque gracias a eso han cambiado sus vidas? Me estás liando. ¡Eres influencer! O sea, lo que pasa es que no quieres admitirlo. Pero es así. Amigo, estamos con un influencer científico que no está... Vamos a ver, que es así. Esta es la realidad de la vida. Pues ya está. Acéptalo, acéptalo.
1: Admitimos pulpo
0: como animal de compañía. Qué, qué remedio, qué remedio. Bueno, los, los octópodos están ahí. Bueno, eh, hablando de ciencia y de tecnología, cuéntame un poco, ¿cómo ha sido 2023 en tecnología si tuvieras que resumirlo a grandes rasgos?
1: IA. Vale, gracias.
0: Ya, Siguiente pregunta. Ya, ya <risa> Muchísimas gracias por haber visto el este programa. Adiós. <risa> eh,
1: bueno, ha supuesto un cambio muy importante en todos los sentidos, ¿no? Y esto solo es la punta del iceberg. Porque lo que se viene... Es muy grande, ¿no? Es una revolución... ¿Te acuerdas de la Revolución Industrial?
0: No, no estaba, pero me la han contado. No estaba, ¿no? Pero... Me, la, me la han contado. <risa> pero ¿sabes sí, que sí. hay
1: una cosa que se llama libros?
0: Y sí. en esos libros se cuenta la historia. Pues mm, Sí, sí. Correcto, sí. ¿no? sí, ahora hace tiempo que no, pero sí.
1: La Revolución... Oye, pues aprovecho esta... para hacer una pequeña eh, pausa para hablar nuevamente de la importancia de la lectura. ¿Vale? Es... Los libros son maravillosos. Fantástico. Las redes sociales molan. Ver contenido mola, pero leer un libro es Porque además es tú tienes ¿no?
0: varios publicados Sí,
1: sí, sí ¿Qué Tengo son los libros ¿Qué son? publicados son? Que son El Universo Explicado y Nuestro Destino en las Estrellas Que bueno, está funcionando Han funcionado los dos súper bien y, y bueno, son ámbitos distintos. Pero no me quiero. No quiero tirar por ahí. Ya, si ya, pero bueno, pero hay que dejarlo. <risa> que si no, claro, ¿eh? Sí, sí. Que si no, nos liamos del de objetivo vale, vale. de, de esta entrevista. Pero, revolución pero industrial. Bueno, eh, la revolución industrial supuso un gran cambio para nosotros. Vamos a poner otra comparación mucho más cercana a nosotros. El microchip, el transistor, ¿no? Ha supuesto un cambio en nuestras vidas, ¿no? La inteligencia artificial. Yo creo y yo creo que casi todos los expertos coinciden en que va a suponer el siguiente gran paso, ¿no? la siguiente gran revolución. Y como todas las grandes revoluciones siempre traen y conllevan una gran cantidad de ruido, de dudas en la gente. ¿no? Volvamos a nuestro anterior ejemplo de la revolución industrial. Pues Los obreros entraban en las fábricas y quemaban las máquinas porque decían que les iba a quitar el trabajo. Y hemos visto con perspectiva, muchos años después, que esto no ha sido así, sino que ha transformado ese, esos puestos de trabajo en otras cosas, ¿no? Con la inteligencia artificial, este es uno de los miedos que existen. ¿Realmente la inteligencia artificial me va a quitar el trabajo? Tenemos mmm, eh, voces sintéticas que son capaces de hablar exactamente como lo hacemos nosotros. Eh, artículos que se pueden escribir simplemente dándole unas pautas, no, imágenes que tienen bueno, bastante buena pinta, que están siendo creadas por inteligencias artificiales. ¿Va a suponer eso que yo me voy a quedar sin trabajo? Claro, este miedo realmente está presente en la sociedad. ¿no?
0: Yo me gustaría hacer un matiz ahí, me encanta. Lo primero, decir a los oyentes que si están escuchando un ruido, de fondo, que ahora lo vean otra vez, es porque tiene en su casa una impresora 3D este hombre y se, se estará imprimiendo el calzado, se estará imprimiendo la comida de mañana, no sé, algo, algo científico estará haciendo este hombre. Estamos
1: haciendo un, un robot. Ir...
0: Tenemos varios robots en, en el setup y... Es... Qué tontería no haberlo <risa> imaginado, que era un robot. Perdón. <risa> lo siento. Eh, por otro lado, eh, decir que a mí, claro, cuando dices, ¿se puede hacer un artículo con inteligencia artificial? Yo digo, sí, si no tienes un, espe un especial interés en que tenga calidad y tú dirás eso con el tiempo cambiará no yo sigo pensando que la impronta del ser humano es necesaria yo escribo artículos y te puedo asegurar que a mí la inteligencia artificial me ayuda pero me ayuda a por ejemplo encontrar información a sí. las fuentes a sí. incluso ofrecerme alguna idea de cómo empezar pero no más porque cuando pruebas el texto escrito por una IA es monótono no tiene eh, el punto personal, no es humano. Bueno, eso es porque no has, no has usado las IAS adecuadas,
1: porque hay inteligencias artificiales que se entrenan con tu modelo y hablan exactamente igual que tú
0: y lo clavan. Ya, lo, lo he probado, di, la adaptación a y, mí. ¿Y, y, y te, no te gusta? No, porque ¿sabes qué pasa? Que recurren a un modelo, por ejemplo, no saben distinguir de, de un artículo anterior. De verdad, uh -huh. ¿eh? O sea, te lo digo porque lo he probado. Claro, digo, Joder, esto me, me facilita la vida. Sí, me ha sí. facilitado la vida y lo que antes me llevaba dos horas, ahora me lleva 45 minutos. Esto es verdad. Sí. Y sí. debo ser el humano que supervise a la máquina. Que tú Correcto. pensarás, ¿con el tiempo eso cambiará? No lo sabemos. Eso es verdad. No lo sabemos. Ahora mismo es este.
1: estamos en un estado, y hablas de escribir, ¿no? Y, eh, en concreto, artículos, creo que has mencionado. Sí. Pues eh, una inteligencia artificial. Para mí a día de hoy es como un super Google. Eh, le puedes preguntar qué, qué tópicos eh, son los más interesantes, por qué está preguntando a la gente eh, que te dé ideas sobre cómo desarrollar un contenido. O incluso pues, que te valore eh, ciertos artículos y haga una mezcla con los datos más interesantes y más relevantes. ¿no? Por ahí se ahorra muchísimo tiempo y se da y se, se puede llegar incluso a dar un plus de calidad en tu trabajo. ¿no? Claro, si le dices, escríbeme un artículo de, 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 de pulsares y te lo escribe solo, pues evidentemente eh, no tiene la calidad. No se nota tu impronta personal, la gente se da cuenta, ¿no? Pero utilizarlo como una herramienta que sea una extensión, eh, como un redactor espejo, si me lo permites, ¿no? Eh, yo creo que es realmente útil y que es realmente poderoso.
0: Es verdad. Mira, lo voy a paralizar con la radio. Cuando llegó el ordenador a la radio, estamos hablando del año 90-91, cuando empezaron a llegar las primeras emisiones digitales y en la radio que teníamos cartuchos, cintas de cartucho, cintas de magnetofón, llegó el ordenador. Entonces aquí enseguida los, los altos mandos de la radio en la que estaba se frotaron las manos y dijeron vamos a poner eh, toda la noche ordenador, que es lo que ha acabado ocurriendo, que ponga canciones y nos cargamos el, los turnos de noche y nos ahorramos dinero. Yo mandé un informe, eh, te hablo de ese año, el año 91, a, a los altos directivos de, de, de la emisora en la que estaba diciendo vamos a aprovechar esta, esta irrupción de la informática para mejorar... Y no para ahorrar. Si hay turnos de noche, vamos a, gracias al ordenador, a hacerlos más ricos, más potentes, con más contenidos, mejor editados. Claro, antiguamente, para empalmar una cinta un programa tenías que cortar, poner celo, poner no sé qué tal, eh, ver, ver el punto exacto, con un lápiz marcar. Era una, una locura cada corte. Aquí es un golpe de ratón. Vamos a aprovechar eso. Ese informe, recuerdo que hubo bastantes mandos intermedios que lo elevaron. Y sirvió de modelo para mejorar las emisiones y convertir a la cadena en líder, más líder todavía. Es curioso. Sin embargo, se acabó aplicando también para ahorrar. Entonces, como toda la tecnología tiene un lado bueno y un lado malo. La energía atómica, maravillosa. ¿Una bomba atómica? Pues imagínate el infierno en la Tierra.
1: Claro, ¿no? Claro. ¿no? Y es que estamos entrando precisamente en esta segunda parte, hmm. que es eh, segunda parte de tres, que yo te quería comentar en, en esta entrevista, y es en el mal uso de la inteligencia artificial. Y es que, o sea, lo has clavado. De, de hecho, me has desmontado mi argumento.
0: <risa> Tú eres Porque el invitado, menos mal. Lo siento.
1: Cualquier herramienta... No, no pasa nada. Es que al final son cosas que, que es que caen claro. por su propio peso. Tiene sentido, ¿no? Cualquier herramienta es buena o es mala, depende del uso que se le dé, ¿no? Mm. Y la inteligencia artificial, pues, es proclive a que se haga un mal uso de ello. ¿no? Mm. Por supuesto, ¿qué necesitas...? para que esto no ocurra, por un lado regulación que se está ya trabajando en, en este sentido y por otro lado, y esto es lo más importante formación ¿no? que se explique a la gente, al público en general, para qué se puede utilizar una IA y para qué no, que está bien y que está mal ¿no? y ese es el segundo obstáculo que tendremos que que salvar en, en esta nueva herramienta que está entrando y ha entrado ya en nuestras vidas y lo ha hecho para quedarse. Por lo tanto, Esto tu es papel así. es indispensable. Al final, bueno, pues... Aunque eh, no quieras. Cualque, cualque, <risa> claro. Cualquier persona que tenga un, una llegada eh, a, a un amplio público, pues creo que debe ser partícipe de, de esta responsabilidad que, que tenemos todos los divulgadores, ¿no? Es de impartir conocimiento y enseñar a usar las cosas... Eh, como deben ser, ¿no?, como deben usarse, ¿no? En el buen uso, por supuesto.
0: Y por último, por entonces, decías tres puntos, el siguiente. Y luego, por
1: último, tenemos esa idea que le ronda a todo el mundo, ¿no?, que es la singularidad de la inteligencia artificial.
0: Vamos a explicar lo que es primero, ¿no?, que es el momento en el que la inteligencia artificial superará las capacidades humanas, ¿no? Eso es. Uh -huh. Puede llegar un punto
1: en el cual una inteligencia artificial no solo supere las capacidades humanas, sino que sea consciente de sí misma. Que se dé cuenta de que ella es una inteligencia artificial y que, bueno, nosotros podemos llegar a ser su competencia. Y, y que intente eliminarnos, ¿no? Esto es un poco Skynet, ¿no? Es un poco Terminator y hereda mucho de la ciencia ficción, pero también es un riesgo real, ¿no? Claro. Dices, la inteligencia artificial, ¿qué pasa si supone un riesgo para nosotros? Tiramos el enchufe y ya está. ¿no? Se, se apaga. Qué bueno. Pero es que es más complejo que esto, ¿no?
0: Y es otra de las cosas en las que se está también trabajando. La seguridad en ese sentido. Mira, Eso eh, es. me, tengo toda la piel de gallina ahora mismo, porque yo hay una película que me parece que es fundamental, que es 2001, dice en el Espacio. HAL 9000, Grande. claro, HAL 9000, eh, cuando le entrevista el doctor Elmer, eh, entrevista a los astronautas que están en la Discovery One, en el canal 12 de la BBC, que nunca existió, le pregunta... Eh, noté cierto orgullo en la respuesta que dio HAL 9000 y Frank Poole, el astronauta, le contesta oh sí, se comporta como si lo tuviera de esa manera es más fácil comunicarnos con ella con él, en este caso con HAL sí. 9000 dice, pero sobre si realmente tiene sentimientos o no, no creo que nadie pueda decirlo, Aquí, ahí acaba el capítulo y luego más tarde sin ser muy spoiler por si alguien no la ha visto y quiere tirarse dos horas y media aburridísimo, porque es muy lenta pero es un peliculón efectivamente lo que acabas de decir es la clave cuando quieres desactivar una inteligencia artificial, que es precisamente quien controla todos los sistemas de la nave, vease la nave, en nuestra vida, ¿cómo la desactivas? Dicen, no es poner una navaja, decían los astronautas, y cortar el cable. No es tan fácil, tienes que desactivar algunas de sus funciones. Y precisamente, no quiero hacer spoiler, pero tienen que desactivar partes de su propia conciencia. Recordaré toda la vida que esto lo leí en los años 70 y se hablaba de refuerzo del ego, como una de las cosas que había que desactivar de la inteligencia artificial. Fíjate qué mentalidad la de Arthur C. Clarke en 1966-67. Todas estas películas de ciencia ficción al final beben de una fuente que es Isaac Asimov,
1: ¿no? y él es el que estableció eh, pues una serie de leyes que deben proteger a los seres humanos precisamente de los robots, de las inteligencias artificiales, etcétera, etcétera. Y aunque han pasado ya décadas, pues estas leyes siguen eh, estando más vigentes que nunca. ¿no? Otro gran ejemplo, ya que pones eh, ejemplos de pelis, es *Yo Robot, eh, de Will Smith. Y creo que es una peli que, fíjate, aunque tiene ya un, un tiempo, ¿no? mm. está muy vigente a día de hoy y es una peli que nos puede hacer reflexionar sobre el futuro de la evolución de las inteligencias artificiales y del
0: transhumanismo. Las leyes de la robótica, famosas, ¿no? Sí. La primera, no dañarás a ningún ser humano por acción u omisión, etcétera, etcétera. ¿no? Estas es que se lo miren eso los oyentes. Es. Pero en cualquier caso, eh, sin embargo, ha habido grandes fracasos en eso. La película que se quedó por hacer que tenía muchísimo interés el propio Kubrick en realizar que es inteligencia artificial y que luego se hizo, pero se hizo muchísimo más comercial, la he revisitado ahora precisamente para ver qué tal y no, <risa> el modelo no encaja es demasiado emocional, dependiente no, no es como realmente es una inteligencia artificial, ahí se equivocó quien, quien llevó a la pantalla la inteligencia artificial. Bueno, volvamos a 2023 entonces. y IA son dos letras, resumimos todo el año en esas, pero sus consecuencias pues, van a traer también consecuencias en 2024. ¿Cómo ves tú el año que viene? Yo creo que va a seguir habiendo una
1: evolución muy rápida de estos eh, modelos de inteligencia artificial y, y de sus modelos de aprendizaje y que cada vez va a haber herramientas más potentes a, a nuestro alcance ¿no? esto lo decías tú al principio de la entrevista aquí no hay una bola mágica ¿no? y aquí es especialmente difícil tener esa bola mágica porque esto cambia tan rápido que
0: es súper difícil predecirlo ¿no? la predicción Precisamente es una de las cosas que, que, que más puede hacer la Inteligencia Artificial. Se ha hablado sí. mucho de que Connecting the Dots, como decía el creador de Apple, Steve Jobs, Steve Jobs sí. eh, Connecting the Dots es una de las grandes habilidades que tiene la Inteligencia Artificial, ¿no? ¿verdad? Sí. Es una de las grandes capacidades que podremos predecir el tiempo mejor, predecir el comportamiento de los mercados, ¿no? Predecir. Y en ese sentido, ¿tú no crees que habrá una diferencia entre quienes pueden acceder a la tecnología y quienes no cada vez mayor?
1: Bueno, esto ya pasa a día de hoy, ¿no? Y ya va pasando años, ¿no? No todo el mundo tiene acceso a la tecnología y, y sobre todo, no, te, no todo el mundo tiene acceso a ciertas eh, tecnologías, ¿no? Y aquí, pues, la diferencia va a seguir existiendo, eh, lamentablemente, ¿no? Y, claro que sí, eh, va a ser un impacto, pues, eh, positivo
0: para unas personas y negativo para otras ese, ese es el gran tema, ¿no? Que se va a abrir la brecha todavía mayor entre ricos y pobres, dicen, y que va a haber ahí un, un tema social eh, y socioeconómico importante. Oye, y en cuanto a la regulación, sabemos ahora que está empezando a haber las primeras, eh, estamos viendo las primeras leyes de, de precisamente de, sobre inteligencia artificial pero claro, hay quien piensa, y creo que con razón los malos no utilizan las leyes les da igual, entonces si nosotros el, el lado bueno de las tecnologías se ve regulado y los piratas están sin regular, tendrán ventajas.
1: Esto, este tema es más complejo y aquí hay una, una buena salvaguarda. ¿no? Si tú quieres regular, vamos a ponerlo, vamos a poner el ejemplo más sencillo del mundo. ¿no? Uh -huh. Tú quieres regular los palos. Palos de madera, ¿no? Eh, todo el mundo tiene palos y decimos, bueno, estos palos se pueden utilizar, por ejemplo, pues para arar el campo y sembrar patatas. ¿vale? Fíjate qué ejemplo más peregrino sí, te estoy poniendo, sí, ¿no? Sí. Pero... No se puede usar para tirárselo a nadie a la cabeza, porque si le das, <risa> claro. le vas a hacer daño, ¿no? Ahí tenemos una regulación importante. Los buenos no lo van a usar para sembrar patatas nada más, y los malos pues van a decir <risa> no, no, solo, no, no solo lo voy a hacer, sino que además más has da la idea de, de cómo usarlo, ¿no? Pero eso en la inteligencia artificial no es tan fácil, porque esa regulación no va a cada una de las personas que lo usan, sino va a quien genera el modelo. Entonces, si tú tienes una regulación, pues es tan fácil como decir, inteligencia artificial, que no pueden usarte para tirar eh, para tirarle el palo a alguien. Sí, sí. Entonces, estás cortando de raíz eso, ¿no? Claro, tú podrías hacer tu modelo que fuese capaz de hacer eso, pero claro, eso está en manos de muy pocas empresas en el mundo. Entonces, en este caso, la regulación sí es efectiva, y es efectiva yo te diría no al 100% porque en esta vida las posibilidades de que algo sea 100% o 0% son muy complicadas, ¿no? Pero
0: 99.99% .99 que se ataja el problema. Vale, vale. O sea, ese sería impensable que hubiese algún conglomerado tipo China que estuviera que no tiene ningún no, no sigue ningún parámetro occidental y que le da igual todo. Impensable en esta vida no hay Ah, nada. por eso, por eso Pero vamos, muy poco <risa> probable, efectivamente Pero muy el poco probable En lenguaje estadístico eso es. Que de pronto haga un conglomerado Que sea capaz de generar modelos de inteligencia artificial Sin las limitaciones que tienen los modelos actuales no O los que conocemos
1: Ya te digo que las posibilidades Nunca son cero Nunca son cero
0: <risa> Vale, tiende a... pero nunca Querido Doc, no te vas a ir de aquí Sin darnos algo que pedimos siempre A todos los invitados en Independiente Que es eh, un independent tip que es un truco que podemos utilizar. Mira, yo lo que, lo que te diría es...
1: Se va a hablar muchísimo de inteligencia artificial, de todo este tipo de, de tecnologías que son tan emergentes y tan importantes, y mm, mi consejo sería, pruébalas. Porque cuando probamos algo y lo conocemos es cuando de verdad podemos opinar y tener una, una visión formada y coherente de, de lo que está viniendo. ¿no? Hay herramientas muy sencillas que podemos incluso descargar desde el móvil y hacer nosotros pequeñas pruebas, hablar con inteligencias artificiales para que nos resuelvan problemas del día a día o generar pequeñas imágenes. Eh, mi consejo sería este, prueba esta nueva tecnología para formarte tu opinión y que sepas de primera mano que es... ¿Dónde está el futuro que va a llegar?
0: Eso lo veo y lo doblo porque me estoy encontrando con personas que sencillamente, por ejemplo, en el caso de las VR no le dan valor o no, no, no flipan con la VR ni con la realidad virtual y cuando les pones las gafas dicen ¿Dónde están que me las compro? <risa> probar, probar, esta es la clave probar las cosas, si no, no las puedes conocer claro. Mira, hace muy poco vi de primera mano, eh,
1: un museo virtual de la Agencia Espacial Europea, eh, en sus instalaciones, donde podías ver los tamaños de los cohetes, los planetas, y mira, me encantó, y... Sí. Claro, en VR te refieres. Sí, sí, sí. sí. Tenían ten un museo de la Agencia Espacial Europea, en VR, te pones las gafas Por favor, y veías las naves, las misiones Apolo, Saturno, bueno, eh, alucinante, ¿no?
0: Maravilloso, 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 imagínate. Pues nada, ya sabemos, las tecnologías, probarla y luego ya decidir lo que haces con ellas. Un excelente tip, un independiente tip que nos ha hecho nuestra última entrevista de 2023. Si está escuchando esto en 2024, 2025, 2026, probablemente te habrá hecho mucha gracia ver en qué punto estábamos, porque la evolución es, vamos, vamos. Va a, a, a una velocidad logarítmica, o sea, va sí. hacia arriba. Entonces así es. probablemente te habrá quedado antiguo y te habrá hecho hasta gracia, pero si es así, esperemos haberte entretenido. Hemos tenido la suerte de hablar con Doc, con nuestro querido doctor Fisión, que es un tipo de verdad magnífico al que deseamos la mejor de las suertes. Gracias por estar Muchísimas con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta aquí Independiente Programa producido por Adio.fm